1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable
0: Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après avoir analysé le fléau de Stephen King dans notre précédent épisode, nous avons décidé d'inviter Catherine Dufour, cette romancière de fantaisie et de science-fiction, qui écrit également au monde diplomatique et qui a imaginé l'histoire d'une pandémie futuriste dans le goût de l'immortalité. L'intrigue débute en 2213, un homme mène l'enquête autour d'un ancien virus qui a entraîné une pandémie en Mandchourie. Son investigation l'emmène à découvrir un monde misérable et post-apocalyptique où seuls les puissants peuvent survivre. Récompensé par de nombreux prix lors de sa sortie en 2005, le goût de l'immortalité se distingue pour son ambition littéraire et par la richesse de sa langue. C'est un formidable texte que nous encourageons à lire. Catherine Dufour, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous appelez confinés de chez vous et votre fils Malo s'est transformé en ingénieur du son pour que nous puissions avoir la meilleure qualité sonore.
1: Exactement.
0: Avant de parler de votre livre, je voudrais avoir votre sentiment. Près de la moitié de la population mondiale est désormais confinée et l'épidémie de coronavirus continue à se propager. La réalité a-t-elle rattrapé la fiction
1: La réalité dépasse toujours la fiction. En fait, on a la fiction non pas pour inventer davantage que la réalité, on a la fiction pour apprivoiser euh, la réalité. La nature aura toujours plus d'imagination que tous les écrivains mis en tas. Donc euh, on ne peut pas dire que la réalité dépasse euh, la fiction vu que la réalité est toujours euh, 300 mètres devant la, la fiction. Et que la fiction nous aide juste à, on va dire, compacter les événements et arriver à les re rentrer dans notre tout petit cerveau à l'aide d'un petit livre ou d'un petit film.
0: Alors le, le goût de l'immortalité s'ouvre sur une vision du futur terrifiante. Je lis maintenant un extrait de la page 13. « Je peux déjà vous promettre de l'enfant mort, de la femme étranglée, de l'homme assassiné et de la veuve inconsolable, des cadavres en morceaux, divers poisons, d'horribles trafics humains, une épidémie sanglante, des spectres et des sorcières, plus une quête sans espoir, une putain, deux guerriers magnifiques dont un démon Nafonman et une, non, deux belles amitiés brisées par un sort funeste comme si le sort pouvait être autre chose. » Quel était votre état d'esprit quand vous avez commencé ce roman, il y a maintenant plus de 15 ans
1: euh, À l'époque, j'avais repris des études à Lyon, donc j'avais euh, des soirées libres, voire trop libres, parce que j'étais loin de ma famille, donc j'étais un petit peu déprimée, ça, c'est peut-être vu dans la to tonalité du, du texte. Euh, et j'avais décidé de faire un, un « Your Sonar Like », donc la... L'inscipite de mon, de mon roman, c'est celui de, des mémoires d'Adrien. Parce que j'avais le sentiment que souvent la science-fiction est une littérature d'action. Et j'avais envie d'un autre livre de science-fiction, quelque chose de posé, que, voilà, raconté que, comme par une vieille dame qui est en train de boire du thé et qui, qui raconte ses mémoires. Je trouvais que ça manquait dans, dans le panthéon science-fictif. Et moi, je fais partie de ces gens qui écrivent toujours le livre euh, dont ils pensent qu'il manque à la, à la bibliothèque.
0: Et en plus, vous commencez très fort, puisque déjà, enfin, vous mettez dans l'ambiance, dès la page 13, qu'est-ce que le lecteur va, va recevoir pendant 300 pages
1: Alors en gros, ce livre, c'est une lettre qu'une femme écrit à un homme pour des raisons très précises. Euh, elle est parfaitement intéressée, cette lettre. Évidemment, ses raisons sont révélées dans les deux dernières pages. Donc, elle essaye d'abord de capter son attention, ce qui explique ce teaser un petit peu euh, carrément, carrément hollywoodien.
0: <rire> Pourquoi avoir choisi la, la Mandchourie comme lieu d'intrigue
1: euh, La Mandchourie, c'est vraiment un pays qui n'a pas de chance parce qu'ils sont coincés entre la Corée, la Russie, et la Chine et il y a le Japon pas loin donc ça a été une terre de sang au même titre que euh, la Pologne pendant le XXe siècle la Montchourie a beaucoup souffert donc c'est un pays où il se passe beaucoup de choses alors pourquoi finalement choisir la Montchourie plutôt que la Pologne tout simplement parce que moi dans mon prévisionnisme euh, j'avais dans l'idée qu'en 2300 le, le, le centre de la Terre ne serait plus l'Europe comme elle l'a été au XIXe siècle mais bien l'Asie et je me rends compte maintenant, comme souvent en science-fiction, que c'est pas la peine de placer. C'était pas la peine de placer l'action en 2300, euh, que nous sommes déjà actuellement la, la banlieue poussive euh, du nazi euh, qui avance très vite. On peut vraiment relier le roman comme une. On peut le voir comme une
0: allégorie du rapport Orient et Occident aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça m'a intéressé, moi, de me positionner comme euh, exactement comme dans les lettres persanes de Montesquieu, comment peut-on être persan Et là, ça m'a intéressé de me positionner euh, comme une euh, chinoise. Alors, il ne faut surtout pas dire chinoise, puisqu'elle est, elle est de mandchourie et elle est très fière de ses origines. Euh, mais comme euh, une Asiatique qui, vraiment, voit l'Europe en général et la France de loin et de très loin. Et on parle comme d'une espèce de ramassis de petites principautés pauvres et totalement inondées.
0: C'est ça. Et on suit aussi, la, entre guillemets, l'épopée de cette, de cette chinoise. Et on suit aussi ses souffrances, puisque c'est un personnage, vous avez deux personnages, et ce personnage-là souffre beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une métaphore, finalement, de la souffrance des femmes dans cette société, et dans, dans, entre guillemets, dans l'histoire de l'humanité
1: Oui, oui, à ce niveau-là, c'est aussi un livre qui, qui met l'accent sur la, la, la condition féminine, puisque cette jeune fille... Euh, bah, elle dépend de sa mère pour euh, sa subsistance. Et euh, sa mère, bah, c'est une femme qui n'a pas pu faire d'études. Donc, finalement, ce qui lui reste euh, comme. Enfin, euh, la, la profession qu'elle choisit, c'est une des rares qui lui soit proposée, c'est-à-dire la prostitution. Donc, oui, bien sûr, ça met au cœur, au cœur de mon livre, il y a la situation des femmes, qui est toujours euh, la prolétaire du prolétaire. Parlez-nous
0: du ROTA, le virus que vous avez inventé.
1: Alors ça, ça vient directement d'un rêve, parce qu'il y a quand même pas mal de mes livres qui, qui viennent directement d'un rêve. Et euh, ce rêve vient directement d'une situation que moi j'ai vécue, parce que je suis une vieille, c'est les années 90 et le sida. Hein, le, la première moitié des années 90 avant l'invention des, des trithérapies. Donc euh, bah, le sida à l'époque... C'était exactement comme le Covid maintenant, il n'y avait pas de remède. Voilà, Il y avait la ZT, mais la ZT vous tuait encore plus sûrement que, que le sida, c'était un antiviral euh, qui vous ratatinait, quoi. ça détruisait à la fois les globules blancs et les globules rouges. Et ça marchait pas très bien. Donc, euh, moi, j'avais fait un cauchemar, comme ça, de gens traqués par, euh, par une épidémie et fuyant dans, dans des couloirs, couloirs obscurs. Et c'est ça qui m'a effectivement donné l'idée du, du rotavirus. Alors, je rassure tout le monde, hein, le rotavirus tel que je le décris est infiniment plus contagieux et plus, et plus létal que, que le Covid, bien sûr. Surtout, ne pas faire de parallèles. Ça, c'est comme le Stephen King l'a dit dans un, dans un tweet... Euh, il disait « Arrêtez de relire le fléau, le Covid n'est pas euh, le centième du millième euh, de la gravité du fléau. » Il y a même un type qui lui a répondu qu -ce que en « Qu'est-ce que t'en sais Est-ce que tu as lu le livre ?» Et voilà, donc depuis, on se pose la question « Est-ce que est, Stephen King lit ses livres ?» Ou est-ce qu'on peut dire qu'écrire un livre, c'est pas la même chose que le lire Enfin bon, bref, on a bien rigolé avec ça.
0: Ce qui, ce qui est passionnant en lisant le début de votre livre, c'est la foule d'informations que nous recevons à à peine 50 pages. On apprend que l'Occident est en perte de vitesse, miné par la dénatalité. Les animaux ont disparu avec le réchauffement climatique. L'Asie devient la première puissance mondiale. On peut vivre jusqu'à 120 ans. L'eugénisme est standardisé. On porte des vêtements intelligents. Comment vous avez imaginé cet univers
1: euh, En fait, je ne l'ai pas imaginé. Si je l'ai trouvé tout près dans, dans ma tête... Puisqu'être écrivain de science-fiction, c'est un peu faire feu de tout bois. Et on se construit, au fur et à mesure qu'on lit des journaux comme Nature, La Recherche, ou juste qu'on ouvre les yeux sur, sur le monde tel qu'il va, on se construit systématiquement un, un, un avenir. On y, voilà, C'est un réflexe. Dès qu'on lit un article sur, je ne sais pas, les, les recherches sur la vasopressine, c'est une hormone, on se dit, oh, et si ça, ça arrive dans notre assiette dans 30 ans Qu'est-ce que ça va donner dans, la, dans le champ social? Donc, euh, oui, j'ai imaginé, mais tout ça est tout près dans, dans ma tête, j'ai qu'à puiser dedans. Euh, je me suis beaucoup inspirée des projections de Greenpeace et je les ai tirées à 100, 200 ans. Mais là, tel que vous, vous le dites, Lloyd, on voit bien qu'il ne faudra pas attendre 100, 200 ans pour que la Chine devienne le centre du monde, que les animaux disparaissent et qu'il y ait une, une épidémie grave. Autre la tonne d'informations Que nous recevons page après
0: page L'immersion dans votre roman Se fait aussi par le mélange de néologismes chinois Qui parcourent le texte
1: Oui alors là moi, J'ai vraiment euh, beaucoup travaillé Sur cet aspect là Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant Dans les films de science-fiction Que d'avoir des espèces de mots-valises On ne sait pas ce que c'est Et on finit par comprendre Que ceci est un, probablement une arme de poing Ou ceci est probablement un nouveau mixeur Donc j'ai fait attention d'être à la fois compréhensible et futuriste. J'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur le lexique pour que ce soit à peu près immédiatement compréhensible, euh, tous mes méné néologismes ne soient pas, pas euh, hiéroglyphiques, cryptiques.
0: C'est ça. Un, un livre, euh, c'est aussi un, un travail avec un éditeur. Euh, le goût de l'immortalité a été publié chez Mnemos. Comment vous avez travaillé
1: ensemble Alors moi, j'ai euh, la chance d'avoir des éditeurs qui... Euh, Finalement, on travaille peu. Moi, je leur rends le texte le plus travaillé possible et ils le relisent. En général, ils disent, OK, alors on corrige des fautes d'orthographe. Il n'y a pas de problème, on peut corriger trois répétitions. La seule chose que je leur demande finalement, c'est de me dire, euh, là où tu t'ennuies, tu rayes tout le passage. Euh, c voilà, à partir du moment où votre lecteur euh, s'endort, c'est le moment de sortir le sécateur. Donc j'ai des relations de travail avec euh, mes éditeurs et mes éditrices. Là, en, en l'occurrence, c'était Audrey Petit qui était chez Mnemos euh, à l'époque. Euh, qui sont finalement pas de grosses séances de travail. J'essaye vraiment de livrer un livre totalement fini. Et euh, la seule chose dont je ne me rends pas compte... C'est le fameux « kill your darling ». C'est-à-dire qu'il y a des passages que tu as écrits, tu les trouves très beaux. Et, et en fait, c'est juste un petit darling et ça, ça plaît juste à toi et pas aux autres. Euh, c'est les choses que j'accepte de faire, c'est de couper les passages dans le milieu. Pour le reste, j'estime que c'est vraiment un ouvrage euh, ciselé pendant, pendant des mois et qu'il n'y a pas trop à revenir dessus. Et en général, euh, mes éditeurs et mes éditrices reviennent assez peu sur mes textes.
0: Votre roman raconte l'histoire d'un personnage nommé Sématique, faisant partie de l'élite, découvrant les classes sociales les plus misérables de la société. On a d'ailleurs la sensation de voir Orphée découvrant les enfers. Est-ce qu'on peut lire votre livre comme une critique de l'ultralibéralisme
1: Ah mais alors totalement, complètement. Oui, ces gens-là vivent dans un monde ultralibéral et c'est une catastrophe. Et le monde s'effondre toujours plus sur lui-même. L'air n'est plus respirable, l'eau n'est plus buvable. De toute façon, il n'y a plus de couche d'ozone, donc dès qu'on sort dehors, on crame comme si on rentrait dans son micro-ondes. Micro c'est une pure et absolue cata catastrophe ultra-libérale. Et oui, là, à ce niveau-là, je ne fais pas preuve de beaucoup d'originalité.
0: Mais vous souhaitez quand même alerter le lecteur, je suppose
1: Oui, alors alerter le lecteur, c'est marrant parce qu'à l'époque, on pouvait dire qu'il y avait de l'alerte à donner. Maintenant, moins, je veux dire, on a tous constaté qu'il n'y avait plus un seul moucheron sur nos pare-brises. On a tous remarqué que des oiseaux dans le ciel, il n'y en avait plus trop. Euh, on a tous remarqué qu'il fait quand même chaud, chaud, très chaud et de plus en plus chaud et que les hivers froids, on oublie. Euh, je crois que maintenant, là, par rapport à il y a 15 ans, euh, je n'offrais plus le même livre. C'est plus le moment d'alerter parce que, parce que tout le monde est en alerte. Hein. Euh, Greta Thunberg, Like, like This. Euh, je crois que c'est le moment, euh, au contraire, pas de rassurer, mais d'ouvrir des pistes plus optimiste, c'est ce que je fais au sein du collectif Zanzibar, c'est arriver à libérer les imaginaires de chacun pour qu'on construise ensemble un avenir meilleur. Et pour le construire, il faut l'imaginer d'abord. Donc à mon avis, il est grand temps de mobiliser maintenant nos imaginaires sur comment on va sortir de la panade plutôt que de prévenir de la panade. Ça y est, je crois que la panade, tout le monde a bien compris.
0: Vous critiquez... Euh également cette quête d'immortalité absolue. En 2005, le transhumanisme était encore loin. Est-ce que vous pensez que c'est une impasse le transhumanisme
1: Ah, c'est une bonne question le transhumanisme. Alors moi déjà je croirais au transhumanisme euh, quand on arrivera à vider les hôpitaux parce que, parce que pour le moment on n'est pas capable de guérir à coup sûr ni un cancer ni une maladie cardiovasculaire, ni un diabète euh, ni une maladie mentale, rien. Euh... Ensuite, si un jour vraiment on arrive à, on va dire à un transhumanisme de fait, là c'est Gilles Dumay qui disait très intelligemment « Le transhumanisme, c'est pas là pour améliorer l'humain, c'est là pour améliorer les riches. » Donc là, il y a aussi un, un problème. Et c'est ce que j'ai voulu traduire dans « Le goût de l'immortalité ». J'ai voulu traduire une angoisse qui m'est personnelle, qui est que la seule justice en ce monde, c'est la mort. Riches comme pauvre, on y passe tous. Et là, je suis en train de décrire un monde où, justement, les riches réussissent à s'affranchir de la mort. C'est-à-dire que l'ultime égalité disparaît. Donc, déjà, concrètement, c'est extrêmement injuste. Et euh, politiquement, c'est la catastrophe. Parce que, du coup, quelqu'un comme Bill Gates euh, est toujours à la tête de Microsoft, même 200 ans après, même 300 ans après. Donc, imaginez si, à la tête de la France actuellement, il y avait toujours Louis XIV, Imaginez essayer de lui faire comprendre des problématiques, je ne sais pas, d'interruption volontaire de grossesse, des problématiques de laïcité. Euh, tout ce qui vous répondrait, c'est que c'est ce qu'il faisait au XVIIe siècle, c'est-à-dire, cramez-moi tout ça. Et donc, imaginez que on puisse retrouver sous les ordres toujours les mêmes gens pendant les siècles des siècles. Pour moi, c'est le, le sommet du cauchemar. Voilà. Et un grand nombre d'ailleurs de problèmes du monde que je décris c'est qu'il est dirigé par d'inusables vieillards, et ça, effectivement, ça me fait très peur. Mais c'est vraiment une projection à long long terme, si on survit, parce que je ne crois pas qu'on soit encore au début du commencement d'accéder à un transhumanisme efficace, et surtout pas à l'immortalité.
0: C'est d'ailleurs une des thématiques de Carbone Modifié, ou plus connue sous le nom d'Alteret Carbone, la série de Netflix, et à la base c'est un roman de Richard Morgan. Est-ce que vous êtes plus optimiste
1: Ah non, non, je ne suis pas plus optimiste. Par contre, j'ai été petit à petit convaincue de la nécessité de l'optimisme, pour les raisons ouais. que, que je vous ai expo exposé. Non, je crois que personne ne peut être optimiste. Par contre, j'ai quand même vu, moi, dans ces 20 dernières années, un réveil de la société civile. Qui a décidé de ne plus se laisser faire Alors, euh, voilà, le réveil de la société civile, les, les, les marées noires générées par des, des supertankers euh, s'en fichent bien. Mais n'empêche que j'ai l'impression que le, nous tous ensemble, collectivement, on a beaucoup plus conscience de tous les problèmes et qu'on se bouge beaucoup plus pour euh, faire pression sur les sur les, les dirigeants, afin qu'ils euh, qu résolvent les problèmes. Alors je ne sais pas si ça sera efficace, mais j'ai un bon espoir, notamment moi je, enfin, la, la génération qui est en train de se lever, celle qui a la vingtaine, la trentaine actuellement, est beaucoup plus consciente et beaucoup plus agissante surtout que les générations précédentes. Croyez-moi, j'en viens
0: vous êtes friande de formes courtes, un, un recueil de nouvelles doit prochainement sortir aux éditions du Bélial. Euh, quelle différence pour vous entre l'écriture d'un roman et de nouvelles ou de novella euh,
1: Alors écrire une nouvelle pour moi c'est un peu comme tailler une pièce de bois. On part sur une idée et puis, et puis après on choisit ses outils, on choisit le ton, etc. Alors qu'un roman c'est plutôt un voyage, c'est euh, au long cours. C'est voilà, vraiment la différence entre s'enfermer dans son atelier et puis euh, embarquer sur un bateau. C'est des images que j'ai euh, dans ma petite tête. Mmh. Comment le,
0: le goût de l'immortalité euh, a été euh, un tremplin pour vous euh, Le livre a été euh, très primé. Euh, C'est considéré par ceux qui aiment la, la science-fiction comme un des meilleurs livres de science-fiction française. Est-ce qu'il y, y a eu un après après, la, après ce livre
1: non pas du tout, moi le avant après c'est mon premier livre c'est de la fantaisie, c'est sorti euh, chez Nesty Vettnen et euh, ça s'appelle Blanche Neige et lance Missiles franchement ça a vendu dix fois plus que le goût de l'immortalité et c'est ça qui a fait que j'ai pénétré dans le, le pays joli des, des auteurs édités, je me suis fait plein de copains j'ai découvert plein de gens euh, plein d'endroits, ça c'était super euh, et puis bon, bah, j'en ai sorti quelques-uns dans la même veine, c'est un peu une veine pratchettienne Pratchett à la française. C'est-à-dire, en gros, avec du sexe en plus. Euh, et il y a J'ai croisé un, un homme fielleux, je crois que c'était aux utopias à Nantes, qui m'a dit « Ah, ah c'est bien tes petites histoires de fantasy, mais quand est-ce que tu écris un vrai livre ?» Voilà du machisme ordinaire et donc je sais pas pourquoi j'ai été vexée comme un pouf alors j'ai décidé d'écrire un livre spécial pour garçons donc un livre plein de politique super sérieux euh, super incompréhensible dans son intrigue avec surtout pas de sentiments euh, mais beaucoup de, de violence et de sexe et ça a été le goût de l'immortalité et ça a très bien fonctionné voilà. Et puis après, je suis retournée à la, à la fantasy. Et après, je suis passée à la, la littérature blanche chez Fayard. Mais il y a vraiment eu, euh, avant, après, c'était mon premier livre en 2001. Ça n'a pas été le goût de l'immortalité. Même si, bien sûr, tous les prix que j'ai reçus m'ont fait super plaisir. Euh, mais euh, c'est vraiment le premier livre, quand on a son premier livre en main. Effectivement, c'est une émotion, euh, c'est une émotion remarquable que j'avais éprouvée quatre ans plus tôt.
0: Vous êtes une des rares femmes à écrire de la science-fiction. Vous racontez souvent avec humour qu'on vous a invité quelques fois pour remplir le quota féminin. Où sont les femmes
1: dans la SF, Catherine Dufour alors il y en a de plus en plus, hein. il y a des tas de petites jeunes. Euh, alors bon d'accord, ça vient plutôt euh, de l'autre côté euh, de divers océans. Je pense à, je sais pas moi, Neddy Ocorafor ou, ou autre. Mais il y a de plus en plus de femmes qui, qui écrivent et qui se manifestent en science-fiction et c'est une excellente chose. À un moment j'avais un peu peur parce que euh, on était trois ou quatre, moi quand je suis arrivée, et puis dix ans plus tard, on était toujours trois ou quatre. La relève venait pas vite, mais là elle arrive. Et ça c'est. Ça, ça, ça fait plaisir et, et ça soulage. Et c'est vrai que pendant tout un temps, moi, j'étais invitée uniquement aux tables rondes « Femmes et science-fiction »,« Femmes et fantasie euh, »,« Qu'est-ce que la science-fiction féminine ?» et je me souviens, toujours aux utopiales, il y avait une table ronde « Femmes et science-fiction », il n'y avait que des hommes invités. Alors Avec Sylvie Lenné, on s'est installé au premier rang, on leur avait jeté des cacahuètes. Mais ça, c'est vraiment... Là, je vous parle d'il y a, a 10-15 ans. Maintenant, ça a carrément évolué et c'est beaucoup plus cool. La quatrième vague du féminisme est par, passée par là. MeToo aussi, et on ne parle plus du tout du même bord. Quoi.
0: Quand vous préparez un, un roman ou une nouvelle, est-ce que vous avez, entre guillemets, euh, des, des rites littéraires Est-ce que vous préparez tout euh, l'univers, les personnages, ou euh, vous laissez aller euh, en fonction de votre imagination
1: Alors, j'ai rien du tout comme rite littéraire, ça c'est clair, parce que, parce que j'ai un travail à plein temps, je suis informaticienne, parce que j'ai une famille, parce que j'ai des potes, et parce que j'ai décidé que j'aurais tout et que je ferais tout. Euh, je suis Dieu, je peux tout contrôler. Bref, euh, donc moi j'écris sur mes genoux dans le métro, faut, si c'est le seul moment euh, où je peux écrire, ça c'est clair. Euh, J'essaye maintenant de commencer mes romans avec un plan, ce qui est un peu une grande nouveauté pour moi. Avant, j'adorais commencer un roman et le laisser se débrouiller tout seul. Hein. Il y a un moment où les, les personnages se, se font ce qu'ils veulent. Je me souviens d'un livre qui c'était lequel. Était, je crois que c'est euh, « L'immortalité moins six minutes » j'avais décidé qu'il y aurait des sirènes je m'étais hyper documentée sur les fonds marins les coraux et le livre n'a jamais voulu que j'y rentre une seule sirène quoi. et j'ai failli d'ailleurs appeler ce livre pas la queue d'une sirène euh, les livres se débrouillent très bien pour s'écrire tout seul alors comme quelquefois ils prennent des directions totalement moi je ne suis pas d'accord euh, j'essaye quand même maintenant de cadrer avec un minimum de plans voilà et euh, je fais les phases de documentation pendant l'écriture parce que justement ça me repose de l'écriture. Je ne fais pas partie des gens comme ben justement Pierre Bordage ou d'autres qui peuvent écrire 8 heures par jour. Moi j'écris une heure ou deux, pas plus. Ça me fatigue trop la tête. Une fois j'avais un petit peu insisté, j'étais fatiguée et j'ai essayé de corriger un texte et je suis tombée de ma chaise parce que c'est extrêmement fatigant d'écrire euh, puisqu'il faut faire attention à la position du mot dans la phrase, la phrase dans le paragraphe. Euh, du paragraphe dans, dans l'intrigue elle-même et non seulement au niveau du sens mais au niveau de la sonorité et au niveau des images donc on travaille sur un nombre d'axes considérables c'est e mine de rien extrêmement fatigant donc je fais attention à pas trop, pas trop me surmener sinon il y a le risque de s'assécher quand on écrit moi quand j'écris trop en tout cas j'ai fini par avoir le rythme qui s'assèche et euh, l'intrigue qui s'emballe. J'ai vraiment l'impression, quelquefois, quand j'écris, d'être sur le dos d'un cheval, de, de faire plutôt du, de l'éducation animale plutôt qu'une qu activité manuelle. Faut, il faut ménager sa monture, il faut l'apprivoiser, il ne faut pas lui faire peur. C'est assez physique, mine de rien. Eh bien, écoutez,
0: c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, Catherine Dufour, d'avoir accepté notre invitation. Et on en profite pour remercier votre fils Malo, qui s'est transformé en ingénieur du son, pour que nous ayons la meilleure qualité sonore. Quelles seront vos prochaines actualités, Catherine Dufour
1: Alors, il y a au Bélial, effectivement, euh, un recueil de nouvelles qui s'appelle « L'arithmétique terrible de la misère », logiquement, et qui devait sortir en mai, Mai. a priori, ça sera, je sais pas, octobre, euh, novembre qui regroupe les nouvelles que j'ai écrites les dix dernières années, puisqu'il y avait déjà eu un recueil de nouvelles il y a dix ans qui s'appelait « L'accroissement mathématique du plaisir ». Voilà, donc c'est le, le recueil des années 2010. Et puis il y aura un polar, qui, un polar fantastique, qui va sortir euh, au seuil, euh, qui va s'intituler « Au bal des absents ». Et là aussi, c'est pareil, euh, c'était prévu pour quoi, euh, septembre, mais euh, seul Dieu et le Covid peuvent dire quand, quand ce livre-là sortira. Voilà. Et puis après, là, je vais me mettre sur un, un nouveau livre de science-fiction, probablement pour, euh, pour le BIA.
0: Très bien. Alors on rappelle que Le Goût de l'immortalité est disponible aux éditions Nemos et aux livres de poche. On recommande vivement la lecture de ce roman. On remercie nos auditeurs et auditrices qui sont de plus en plus enthousiastes et nombreux. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. D'ici là, portez-vous bien et bon confinement.